0: Ibland så dyker det upp böcker som jättemånga i ens omgivning börjar prata om. Med er börjar jag skriva om den. Den blir tokhyllad. Medan jag inne har en väldigt stark misstänksamhet mot att det kan inte stämma det som står i den här boken. Men eftersom så många börjar referera till den till slut- och hänvisa till den. I varenda konversation man är i. I varenda diskussion man hamnar i. Så är det någon som alltid ska hänvisa till den boken. Och då blir jag till slut amen, så frustrerad och lackad att jag blir tvungen att läsa den. För att se varför den appellerar så mycket till folk. Mm. Och, och du vet den här falskt, ödmjuka. Tänk om jag har fel, jag kanske kan lära mig någonting. <laughs> Mm. Och nu har det dykt upp en sån bok Jag vet inte om du har hört talas om den än Den kom ut för något år sedan tror jag I USA Ungefär ett år sedan Och sen har den blivit översatt till svenska också Så det är många i Sverige som pratar om den nu Och den ligger på New York Times bestseller Jättestora namn har hyllat den Bland annat en person som jag inte alltid håller med om men har följt länge Nassim Taleb
1: mm.
0: de är väldigt noggrann med att man ska göra sin hemläxa, kolla data innan man uttalar sig om någonting. Mm. Till och med han har hyllat den och boken heter The Dawn of Everything Början på allt Ja Jag, stod, hört talas om den?
2: jag stod och höll i den i eh, en bokaffär för bara några dagar sedan och och jag, jag tänkte en tanke då- men jag sparar den och ser om vi har tänkt samma tanke. Okej. Okay. Um, eller vill du höra den nu eller vill du vänta?
0: Uh, va, varför höll du den? Var det någon som hade rekommenderat den- eller bara sprang du på den i butiken?
2: Jag sprang på den i butiken. Den var väldigt tydligt skyltad och liksom frontad- ja. som en eh, bestseller. Den här borde du läsa. Och jag tror att det fanns någon koppling till- det här är den nya sapiens yes. och min enda tanke var is it really? eller är det en eh, mänskligheten har blivit befolkade av ödlor -podd mm. som har blivit till bok
0: <laughs> alltså förutom ödlorna <laughs> så tycker jag att den är lika jag ska inte säga konspiratorisk men att man bara sätter ihop massa lösa trådar mm. för att skriva om historien.
2: Det var lite det som var min skepticism mot den.
0: Blev du skeptisk av att läsa Baksidan eller handlade du bläddra i den? Någonting?
2: Jag, jag blev skeptisk av att läsa Baksidan. Mm. Och tänkte ganska snabbt att nej, det här, den här och Sapiens är två helt olika verk.
0: Ja, innehållsmässigt är de... Eller det är ju samma tema. De ställer ju samma fråga. Vart jo. kommer vi ifrån? Varför jo. ser våra samhällen ut som de gör?
2: Absolut, men, men visst är inte Sapiens historie revisionistisk utan bara titta på historien med andra glasögon.
0: Jo, den lutar mer åt det hållet, mm. precis. Men jag ska försöka sammanfatta den bara, snabbt. Mm -hmm. Och jag är extremt vinklad. Jag köper inte det som. Det är mycket jag inte köper i det som står i den. Men kort och gott, det är en antropolog och en arkeolog. Eh, en har tyvärr gått bort eh, ganska nyligen faktiskt. Eh, men båda är från, eh, de är akademiker i London. Så de har jättetungt renommé. Akademisk renommé, arkeolog, antropolog. Sen eh, skriver de den här boken. Början på allt, The Dawn of Everything där de själva tydligt i början säger att vi skriver om historien. Väst, västerländningar har totalt blivit egentligen lurade kan man nästan få för sig när man läser mellan raderna. Om varför vårt samhälle ser ut som det gör idag och vart vi kommer ifrån. Rent idehistoriskt och politiskt och kulturellt. Mm. Uh, och de börjar boken med att Väldigt brutalt Bashar på just Yuval Harari och Sapiens De bashar på Steven Pinker De bashar på alla de här stora Författarna Som har skrivit böcker i samma kategori Big History Kallas det mm. Vart kommer människan ifrån, varför ser samhället ut som det gör Så de gör narr Av de här personerna De slås sönder deras världsbild Totalt Och sen börjar de med att skriva om mänsklighetens historia därav titeln och deras take är på ett ungefär så här att hela upplysningens samling av idéer som vi i väst vill tro att ja, men det är tack vare upplysningen vi i väst har kunnat florera och bli det vi är idag det är ungefär vad vår historieskrivning ser ut som idag när du läser i skolan och i grundskolan och så de menar att väst har fått de här idéerna om upplysning när de koloniserade ja men, Amerika och andra delar av världen och haft kontakt med ursprungsbefolkningar. Så är det genom dialog med ursprungsbefolkningarna som västerländska tänkare har fått idéer om demokrati, frihet, jämlikhet och allt sånt som vi Påstår att vi står för i väst idag. Mm. Och de börjar egentligen boken med frågeställningen, eller de kritiserar frågeställningen om, om varifrån kommer ojämlikheten? När blev människan ojämlik i sitt samhälle? De kritiserar själva den frågeställningen. Och där har de rätt. För om du ställer den frågan: När blev människan ojämlik? så antar ju du egentligen implicit att människan en gång i tiden har varit jämlik mm. Intressant. Mm. och där så bärsar de sönder eh, Roså vilket jag tycker de har en rätt grund i att göra Rosås idé om att vi en gång i tiden var eh, ädla vildar och sen när vi började bygga institutioner och samhällen och jordbruk det är då vi blev ojämlika. Så det är det moderna samhället som har satt oss i det här fördervet av ojämlikhet och orättvisor i världen. Den bärsar de. Och sen bärsar de också Rousseaus motsats på den tiden då. Hobbes. Mm. Om att det är genom privat ägande och kontrakt och fri marknad som vi människor har kunnat gå från ojämlikhet till att bygga ett rättvist och jämlikt samhälle. Ungefär så. Så de bärsar de två. Och sen fortsätter de med att bashar Harari, Steven Pinker, Fukuyama. Och de bashar egentligen deras idé om att människan är på en linje av utveckling. Den här idén om att mänskligheten börjar som jägare, samlare Och sen blir vi jordbrukare. Och sen uppfinner vi industrialism. Och sen blir vi den moderna frimarknadskapitalism marknadskapitalism vi är idag. Framstegsidén. Framstegsidén. Historisk progressivism. Linearitet. Ja. Mm. Att historien är på väg åt ett visst håll. Mm. Och den kritiserar de också. Och det köper jag. Och det pratar ju du och jag väldigt mycket om också. Ja. Om att den idén är absurd. Det är, det, det är inte som att det finns en linjär väg för människor att ta i vårt universum.
2: Precis, och vi är fortfarande bildar.
0: Vi är fortfarande vildare i viss bemärkelse Absolut mm. Vi har ju tämjit vissa delar av naturen Med tror. vår teknologi Ish, ish. Mm, Men ish. varje grej vi tämjer Så pyser ut någonting i andra änden ja, Som vi inte exakt. kunde förutspå
2: Varje grej vi tror att vi har tämjit och har koll på Pyser ut på betydligt mer obehagliga sätt Exakt mm.
0: Så där håller jag med om. Jag köper inte Rousseau's idé om att vi en gång i tiden Var ädla vildar The noble savage och att det finns någonting fint och gulligt och medmänskligt och jämlikt att gå tillbaka till. Mm. Det köper jag. Sånt finns inte. Och jag köper också idén om att mänskligheten är inte på en linjär utvecklingskurva. Mm. Och att alla till slut kommer nå det stadie vi har nått. Så där är jag med dem. Men vad jag tappar dem. Det är dels är att hela deras premiss bygger på... Att vi människor med vår självmedvetenhet kan välja och tillsammans själva bestämma hur vi vill vara och hur vi vill ha våra samhällen. Vilket också är ganska mycket Rousseau.
2: Det är ju Rousseaus tabula rasa. Människan är liksom en, en tom duk att måla på.
0: Ja, det har du rätt i. Jag har inte ens tänkt på den Märkligt aspekten. att de
2: kastar honom under bussen. Ja, mm.
0: det var faktiskt en väldigt bra poäng. Jag har inte ens tänkt på det. Men ja, det finns absolut som du säger en aspekt av tabula rasa, det blanka fina arket. Mm. Och om vi bara tänker rätt mm. och tar bra och kloka och moraliska val så kan vi bygga ett jättemycket bättre samhälle än det vi har idag. Precis. Det är det som är premissen
2: mm.
0: i hela deras bok.
2: Vi har en frivillig.
0: Vi har en frivilliga, vi har en politisk självmedvetenhet, eller vi har en, potentiell, vi har en potential till att få den medvetenheten. Menar de. Mm. Och med den självmedvetenheten kan vi faktiskt ändra kursen på historien. Mm. Och bygga ett bättre och finare samhälle för alla. Det är den underliggande premissen hela tiden. Och, och så kastar de in jättemycket vad jag tycker är anekdotisk bevisföring. Där de tar upp någon etnografisk studie där någon antropolog har intervjuat någon hövding i någon ursprungsstam och fått lära sig att Amen, titta, den här stammen har ju element av jämlikhet och frihet och demokrati. Det har ju funkat för dem. De behövde inte industrialism och läs- och skrivkunnighet för att komma till de idéerna. Det köper jag. Det finns exempel på stammar eller ursprungsbefolkningar som har varit Relativt jämlika Och haft platta hierarkier ja. Och så lyfter de andra exempel på Stammar som har varit plundrare Och sjukt elaka och bara vidriga Så de är nyanserade I den aspekten
2: Men vänta lite, är inte hela grejen Med att vissa idéer Funkar för en stam, Att de inte är fler än
0: 150-200 Det kan vara det som det. Det kan vara det, för det är mycket lättare Att organisera 200 pers Ja 200 pers Exakt. som bor nära andra klaner i ett område. Och så har de klanmöte då och då. Så att det inte ska bli för mycket krig mellan dem. Sure. Men de menar ni, det att det finns alla möjliga typer av samhällsformer. Mm. Innan vi blev jordbrukare och industrialister och allt där. Det finns massa exempel på patriarkala system matriarkala system, plundringsekonomier jämlikhetsekonomier eh, så de visar att det finns en pluralitet av olika samhällen i den så kallade förhistorien. Och det använder de då som argument för att titta, eftersom vi för länge sedan hade massa olika typer av samhällssystem så måste ju det betyda att människor har kunnat välja hur de vill ha sina samhällen. Då borde vi idag också kunna välja- hur vi vill ha vårt samhälle. Och sen- lite, ja, inte halvvägs- en fjärdedel in i boken- så kommer hela deras frågeställning. Att, okej, okay, vad är det- yttersta- faktorn- som bestämmer vilken samhällsform vi har? Är det ekonomiska principer- är det organisationsprinciper är det kulturella och mytologiska idéer eller är det vår självmedvetenhet mm. och så fortsätter resten av boken att argumentera för att det är vår självmedvetenhet som styr det och ett exempel de använder för att så kallat enligt dem bevisa att det är vår, det är vår egen självmedvetenhet vår vilja och vår förståelse av världen som avgör hur vi bygger våra samhälle då jämför de Aten och Sparta och säger att ja, men Aten de levde i dekadens och lyx och hade slavar och överflöd, medan Sparta levde he -he, spartanskt. Vilken och,
2: slump att de gjorde det liksom.
0: Ja men enligt dem är det inte en slump,
2: jag vet, jag vet.
0: Men att de levde spartanskt, liksom mm. asketiskt, inte så mycket materiella saker, väldigt disciplinära. Mm. Och anledningen till det menar de. Och då har de inte myntat ett nytt ord, men väckt ett gammalt bortglömt ord till liv, som de kallar för schismo-genes. Skapandet av en schism. En skarp kontrast. Och då menar de att samhällsformer utvecklas av att ett samhälle tittar på kringliggande samhällen hur de är och så väljer de självmedvetet att inte vara som de andra så de börjar gå i motsatt riktning för att kunna bygga en egen identitet och därför är Sparta motsatsen till Aten
2: Okej okay. Okej, okay, fortsätt ja, och jag, och jag
0: är klar med min Väldigt vinklade sammanfattning av boken Men det är i grund och botten Att vi kan självmedvetet Bestämma Hur vi organiserar våra samhällen Varför? Jo, för att för länge 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 sedan fanns det massa Olika former av samhällen Det måste betyda att de har valt olika vägar Att gå Och en förklaring till hur vi väljer Vilken väg vi ska gå Genom att titta på våra grannsamhällen och så försöker vi vara inte som dem. Och om vi blir medvetna om det också då kan vi väldigt kontrollerat bestämma oss för att bygga precis det samhälle vi vill. Där alla är glada och lyckliga.
2: Jag vet, jag vet inte om, om det är liksom djupt obehagligt eller djupt ointelligent eller en kombination men hur fan kan man vara en så välutbildad person och ha studerat historien som en antropolog och en geolog och sen komma fram till den här slutsatsen att vi medvetet styr vår civilisation och utveckling? För mig är det en helt bizarr tanke. Att du på något sätt som, som kollektiv skulle kunna styra över tid och över generationer en samhällsorganisering och att det skulle ske baserat på något slags jämförande och studie av kringliggande civilisationer och samhällsstrukturer.
0: Vad? Hur fan kommer de fram till det? Genom dels att i förhistorien så fanns det en jättebred pluralism, en mångfald av olika sorter i samhällen. Ja, men det är ju utfallet. Det är utfallet, ja. Men deras precis.
2: tes bygger ju på att det här utfallet är ett resultat av en medveten riktning och strategi. Yes. Ja, och hur stärker de den tesen?
0: De stärker den genom att dels igen visa att det finns en pluralitet av samhällsformer för länge sedan. Och sen hittar de intervjuer och samtal mellan kolonialister och ursprungsbefolkning och deras hövdingar där idéer om demokrati, frihet, jämlikhet delas med av hövdingen mm. till européen. Mm. Det är typ deras argumentation. Det finns en pluralitet och det finns det de kallar för schismogenes. Det måste betyda att vi självmedvetet- kan välja vilken samhällsform vi vill ha. Så vi är inte fast- i den här- påhittade linjära utvecklingskurvan- för, för mänskliga samhällen. Och det är redan blandar ihop- olika koncept. Vissa saker köper jag. Att jag är inte fast i någon kurva. Den här kurvan finns inte. Yeah. Den finns bara i våra huvuden. Det finns ingen linje mot det ultimata samhället- som alla samhällen är på väg mot- bara de får chansen Det köper inte jag heller Men att vi självmedvetet Kan välja Vilken samhällsform Vi vill ha Det är det mest Bizarra jag har hört I diskussionen om Historia, vart vi kommer ifrån Och varför Sakernas ting är som de är idag
2: det som är ännu mer bizarrt är ju hur de bygger sitt case i så fall om det som du säger här, att de börjar med att skjuta ner Harari, Pinker
0: Fukuyama och så,
2: Hobbes, de skjuter ner alla de här tänkarna och säger basically det här är förenklat så här är det inte skjuter ner de här förenklingarna för att sen säga här är vår förenkling vad <laughs> <laughs> Dude, vänta. Det här är ju precis lika enögt och förenklat som det ni precis har skjutit ner och kritiserat.
0: Ja, men de gör det jävligt snyggt. Snyggt eller manipulativt? Jag, jag vill kolla det här. Jag blir också kluven för att man ska ju läsa det som sägs. Man ska inte bry sig om vem personen är. Absolut. Men på frågan om det är manipulativt eller om de bokstavligen på riktigt tror på det de själva skriver. Just det. Jag tror att de tror på det de skriver. Fair enough. För att en av dem, jag kommer inte ihåg vilken av författarna var grundarna bakom Occupy Wall Street. Mm. Och båda är uttalade anarkister. Så jag tror de tror på det här. Det är jag ganska övertygad om. Så jag tror inte de har något ont uppsåt. Men i och med att de de förenklar ju skiten ur mänsklig historia genom att säga att ah, men det är självmedvetent Just det. vi kan välja men sen visar de jättemånga exempel på samhällen som har varit helt olika varandra och då får man ju en upplevelse av att oj vad komplext det är med samhällsbygge mm. och, och historia och ja det är komplext men och här kommer min fråga då eller min kritik mot dem egentligen. Hur kan ni skriva 600 sidor bok som ska förklara början på allt vad gäller människans och samhällen. De själva säger att vi skriver om historien 40 000 år bakåt i tiden fram till idag. Och landar i att det är självmedvetandet som styr hur vi bygger våra samhällen. Hur kan du skriva 600 sidor på det temat? utan att först ställa frågan om det är självmedvetandet som avgör vilka samhällsformer vi får har ni kollat om det är någonting eller har ni kollat vad som först formar själva självmedvetandet för om ni inte vet vad som formar självmedvetandet och inte är bombsäkra på att det som formar självmedvetandet är utom vår kontroll då kan du inte säga att självmedvetandet är grunden till varför alla samhällen ser ut som de gör mm. och jag tror, jag menar att den här boken är, den är farlig på ett sätt för att det är väldigt euforiskt tror jag att om du är i ett utforskningsstadie, vill försöka lista ut vem är jag, vem är mitt land vart kommer jag ifrån, varför har jag de idéerna och värderingarna jag har och så är du kritisk kanske mot hur världen ser ut, vilket är befogat. Och så läser du den här boken och får insikten att shit, det är vårt självmedvetande. Om jag bara självmedvetet tänker bra och gör bra saker så kan jag förändra världen. Mm. Det är en väldigt slippery slope till radikalism. Och Egentligen nihilis. För jag tror att om du tror att det är självmedvetandet som styr hur vi bygger våra samhällen och du försöker med ditt självmedvetande förändra världen så tror jag du kommer bli besviken ganska snabbt mm. när du inser att det inte funkar.
1: Yeah.
0: Och Det är därför jag blev så triggad av den och den har varit i mitt huvud hela tiden.
2: Det här dockar an till en diskussion som jag hade häromdagen där vi pratade om Andrew Tate mm. som uh, börjar som någon slags uh, stjärna och sen kliver in i en uh, playboy influencer som använder TikTok och Instagram och Youtube och, och sociala medier för att kabla ut sitt budskap om framgång och framgång är dyra privatjättar att vara en hustler, en playboy um, och leka tjäna en massa pengar, ha dyra klockor och kostymer och sen sitta och hålla små uh, Gary V intensiva mini TED talks om att vara en riktig man om hur du behandlar kvinnor och, och bara sitta och pladdra egentligen maniskt. Um, och så diskussionen vi hade handlade om vad skillnaden är mellan Jordan Peterson och Andrew Tate. För att mycket av det de pratar om rent tematiskt um, är ju liknande ämnen.
0: Ja, manlighet i kris... Och på något sätt också
2: möter samma grupp av vilsna sökande män. Mm. Och inte bara incels utan också segmentet över incels som är ganska stort. Som vi ibland missar. För incels är ju en ganska relativt liten grupp. Och sen så finns det en grupp.
0: Incells är lätt att definiera. Ja, Jag tror det är därför det är så catchigt. Precis. Men vad är gruppen ovan? Hur beskriver du den?
2: Ja, men en vanlig dude som inte är helt off sitt game Han kan ha en relation men den känns inte helt hundra. Han kan till och med ha familj men det är någonting som skaver. Han har ett jobb men har en känsla av uh, du vet, uppgivenhet. Han tittar på nyheterna och medieflödet och känner sig lite orolig eller frustrerad över utvecklingen lite smårädd för kvinnor inte helt superpotent eh, varken sexuellt eller liksom eh, känner, han känner sig inte in charge, mm. han känner inte att han leder sitt liv, han känner sig inte som en hjälte i sin berättelse och det är ju samma gäng som Pearson adresserar, hade Pearson bara nått insel så han hade ju inte sålt så många böcker. Nej. Hade Andrew Tate bara... Hade incel, så att han, Hade han inte varit... Den mest googlade personen 2022. Men det finns en väldigt stor skillnad. Mellan Andrew Tate och Jordan Peterson. Och det är det, är det här jag vill komma till. Som dockar an till, till din kritik mot boken. För att... Det Jordan Peterson gör är att han... Pratar om... Att som man eller som människa så finns det en riktning som är att du är ett verktyg för någonting större. Så du är medlet till ett större mål. Och det kan vara att du jobbar som elektriker. Du är duktig på, på det du gör. Tjäna pengar hem lite flis till familjen supportar, försörjer och familjen är på något sätt ett, ett högre ideal eller ett högre syfte du är författare eller journalist eller konstnär och använder dig själv och din konst eller ditt skrivande som verktyg för ett högre syfte som är sanning du är yogalärare eller meditationslärare eller någon form av spirituell karaktär och ditt högre syfte är kärlek du är ett verktyg för kärlek
0: Är det Peterson som säger det?
2: Eller? Peterson är ju mer inne på den linjen yeah. att plocka upp en tung sten ta dig an en stor uppgift och vara verktyget för det högre syftet Bidra till det större. Det finns någonting större än du. Det finns ljud, um, det finns universum, det finns mänskligheten, det finns något som är större än du. Och det är det som är projektet, det är det som är målet, det är det du ska sträva mot att bidra till. Du är medlet. Det är, det är vad Peterson säger. Och, och det han gör är att han också lutar sig mot mytologi och en djupare visdomstradition över tid han dockar an till det historiska till... han kopplar ihop de här länkarna mellan generationer, han har ett större scope, jag är en kedja i ett större maskineri som är mänskligheten, som är historien mm -hmm. Andrew Tate är ju medlet men Andrew Tate är också målet det är en av de stora skillnaderna skulle jag säga mellan de två, förutom en massa andra skillnader
0: också. Yeah.
2: Men min, min poäng är att om du som individ både är medlet och målet, så blir det ensamt, cyniskt och nihilistiskt. Det, det, där blir det en stängd loop och det jag hör de här två jag kommer inte ihåg vad de hette men de här två författarna kanske inte medvetet gör, men det farliga i det här när du menar att det som driver oss är våra självmedvetna val det är att du säger till varje person det är upp till dig det lägger väldigt mycket fokus på individen
1: mm.
2: individen både som medel och mål och det blir stängt, det blir en stängd loop um, och, och där tror jag det nihilistiska och det cyniska och det kanske det tomma och, och meningslösa uppstår för jag tror inte vi är gjorda för att både vara verktyget och slutdestinationen att tjäna pengar för min skull, så jag kan köpa en Rolex göra karriär för min skull, så jag kan utveckla mitt personliga brand växa på alla sociala medieplattformar så att jag får en större reach så att jag lyckas med mitt nästa bolag så att jag tjänar pengar och kan köpa flera nya, äh, dyra klockor så att jag kan utveckla mitt personliga brand det är jag till jag mm. medan jag tror att det vi på något sätt är gjorda för är jag till vi eller jag för vi. Just det. Och det är ju någonting som Pearson pratar. Det är ju den riktningen som han har. Och det är det jag tror är den stora skillnaden på. Det är en stor skillnad på de två. Och om man då går tillbaka till den här början på allt. så Om den tesen de driver fram är att vi väljer. Och att det är vår självmedvetenhet som är det drivande i det här då, då tror jag att det farliga är att det landar just nihilism det, det, det blir eh, det blir en guldkalv en guldkalv? ja vad är det för att? jag tror att det är i gamla testamentet som eh, det beskrivs, jag minns inte var det är någonstans det kan vara Sodom och Gomorra, möjligtvis. Um, eller um, någon annan um, dekadent och, och gudslös kontext som beskrivs där man tillber uh, guld. Alltså förgyllda kalvar, alltså liksom ikoner av... Ikoner som framställs genom eh, statyer av förgyllda kalvar. Och det blir en symbol för det, det gudslösa. Det, det förblindande, fåfänga, eh, materiella, eh, själviska, liksom, giriga. Eh, och... Utan att använda Jag tror inte ordet nihilist Eller nihilism används Men, men det är väl det man pekar på liksom. ja. Det blir jag för jag Och att tillbe En, en, en gyllene kalv Eller tillbe um...
0: En playboy influencer
2: Ja en playboy influencer Är liksom pengarnas altare Ja. Han är ju
0: en guldkalv Han
2: är en guldkalv Um, det är motsatsen till det högre Alltså de högre idealen Och när jag säger högre ideal så menar jag De tidlösa mänskliga idealen som skönhet, kärlek, sanning um, Som är ett större projekt bortom jaget Som du bidrar till och bortom jaget är inte bara här och nu alltså bortom jaget som i jag gör det här för min familj jag gör det här för mitt samhälle min kommun, min stadsdel jag gör det här för mitt fotbollslag jag gör det här för mitt land utan det är också bortom jag rent historiskt jag gör det här för nästkommande generationer jag tänker sju cykler fram ja. det är ju ett större projekt bortom jag, det är jag för vi medan Andrew Tate är liksom jag för jag Eh, pengar, framgång, rikedom Guld, prylar Saker, materialism Här och nu eh, Är du med på vad jag tänker?
0: Absolut, det är jag Och, och jag tycker det är så ironiskt Det att Hela boken Bashar västerländsk Idéhistoria
2: Ja, att de är enarkister dessutom ja.
0: Vilket jag också gör Så där är jag med om till viss del Det finns extremt mycket att kritisera
2: Ja absolut
0: Och hela den här jättebanala historieskrivningen Om att ja, en dag så kom vi på massa smarta idéer Och så blev vi upplysta det, det är jättebisarrt det också Men att de fattar inte att de själva Är så marinerade i västerländsk kultur Att de landar i att självmedvetandet Måste ha en central roll Det Nej, är så då... jävla västerländsk tanke att ha
2: Ja, och ironin fortsätter ju i att genom att missa sina egna blinda fläckar och den kontext och kultur de är marinerade i och hur deras hjärnor är formade av deras kontext så är de ju inte särskilt självmedvetna. Nej. <laughs> Det är ju slutet på allt. <laughs> yep.
0: Exakt så. Wow. Det var boken illustrerar En total avsaknad av självmedvetenhet
2: 600 sidor yes. Brist på självmedvetenhet <laughs> Det är faktiskt jävligt roligt ja. och, och Det är
1: gulligt ju
0: Och det som fascinerar mig Är att Den här boken säljer som smör varför, 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 varför är du förvånad över det? jag är inte, nej, inte förvånad jag är oroad fascinerad och oroad samtidigt vet du vad det är det är tarock för akademiker
2: <laughs> det är astrologi för akademiker Eller det blir ju det det, det, det landar ju i apropos du vet den här maniska behovet av att göra att tvinga kaos till ordning vilket blir förenkling. Uh. Mm. Precis som astrologi eller konspirationsteori så blir ju det här det känns som att det är en trend nu att, att göra förenklade historierevisioner som har ett mått av eh, konspirationism. Liksom. Alltså du vet i kölvattnet av Uh, Graham Hancocks uh, succé på Netflix och, och olika typer av uh, poddar som, som kommer med så här: olika begynnelseberättelser. Och så här var det egentligen.
0: Ja. Yeah. Graham Hancock, det är Ancient Civilizations va uh, Ancient Apocalypse. Aha, uh -huh. jag har inte sett den än. Men bygger den, visst är det någonting om att det har funnits en avancerad civilisation före oss som var på samma nivå eller högre nivå kanske. ja
2: men Det, det, det dockar ju an till viss del till hela den här Atlantis-idén. Och grejen är att jag har egentligen ingenting emot den här typen av teori, bildning eller eh, idé framställan så länge den är ödmjuk. Så länge den inte framställer sig själv som vetenskap. Så länge den inte presenterar en ny moral, en ny eh, förenklad berättelse, ett nytt eh, narrativ. Utan snarare, det, det roliga med det och det intressanta med det, eh, som jag tycker är Graham Hancocks styrka, det är hans ifrågasättande hans kritik, hans utforskande och, 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 och grävande nog pan han För att det finns saker som är otroligt intressanta. Jag menar, den här han har ju hittat en kulle, en gigantisk kulle, jag tror det är någonstans i Indonesien. Och med olika typer av um, kameratekniker um, eller jag vet inte ens om det är kamera Jo, det är en slags kamera som kan uh, Mm, se liksom genom jord. Okay. Någon slags nästan så här, arkeologisk röntgen. Mm -hmm. Jag vet inte hur den tekniken fungerar exakt men jag tror eh, funktionen är någon slags eh, landskapsröntgen. Heter ja. det. Och då har de tittat ner i den här kullen och upptäckt att där ligger världens hittills största byggnadsverk som är byggd av människor. Coolt. Och det räcker. Jag är redan, jag är redan intresserad. Mm. Jag är redan fascinerad. Du har mig. Du behöver inte komma med ett svar. Du behöver inte komma med eh, en lösning. Problemet och fördjupandet av problemet och utforskandet av det vi inte vet är tillräckligt. Det, det retarderade kommer ju när du Ska försöka svara på det
0: Ja, eller slå ihop de här trådarna ja. I en koherent berättelse Ja, för då gör
2: du ju precis det du kritiserar Dina meningsmotståndare för Att de är förenklade Historien är så komplex Okej okay. Så
0: låt vara det då
2: Varför ska du komma med en ny förenkling Det är ju jättekorkat
0: Men det skapar ju också en Trygghet Ja, men om du kollar på Ancient Apocalypse Med Graham Hancock Och så blir du övertygad Om att det måste ha funnits En civilisation som har varit Lika, de, lika eller mer avancerad Än oss En gång i tiden Det ger ju en trygghet i att ja, men Då måste det finnas ett svar någonstans Det måste någonstans Gömma sig ett svar På den här Existentiella jordbävningen som vi kallar för livet. Mm. Och det blir en trygghet. Ja. Oh. Ish. Ish. Något du kan luta dig på. Mm. Frågan är om. Den här boken. Av David Wengro. Och David Graeber. Heter de. Skapar det trygghet. Att veta. Att vi med självmedvetandet kan faktiskt forma samhällena precis som vi vill.
2: Det är ju The Illusion of Safety som i Fight Club när de tittar på de här flygplansbroschyrerna. Det är ju ett sätt att bara hålla människor lugna.
0: Ja, att vi har kontroll egentligen. Ja, det är
2: en illusion av kontroll för att inte ska bli totalt mayhem. Igen blir det är blir ironiskt med tanke på att de är anarkister. Ja. För um, det är ju inte sant. Alltså, ingen, ingen av de här förenklingarna kan ju stå för sig själv och vara sann. Då blir det ju en osanning, en illusion, bara för att kunna liksom. Um, slippa ångesten, slippa känna sig utkastad i totalt kaos eller den totala osäkerheten som det innebär att vara vid liv.
0: Men också att du kan rikta anklagelser mot någon. För om vi självmedvetet har hamnat där vi är idag då betyder det att människor självmedvetet har tagit beslut som leder till jättemångas misär. Så med deras ramverk kan du också hitta för det är mycket enklare att anklaga någon för varför saker suger mm. än att nu om du nu tror på deras berättelse och istället tar din självmedvetenhet och bygger en bättre värld. Mm. Så det är ju dig också fog för att rikta din anklagelse mot att det måste vara någons fel. För att det ser ut som det gör.
2: Men det är därför jag säger att det är astrologi för akademiker. För att det finns en motsvarighet till det här inom New Age. Och det är den här tänk dig frisk-sekten.
0: Tänk dig frisk? Mm. Vad är de för något?
2: De menar ju på att... Om du tittar på den mänskliga hjärnan... Och även förlängningen då i nervsystem... Um, Celler, gener, kroppen, resten och hjärnan som någon strax kommandocentral över den mänskliga varelsen. Om du blir medveten och tränar upp din medvetenhet så kan du till slut börja styra dina tankar. Och kan du styra dina tankar så kan du styra dina känslor. Aha. Och kan du styra dina tankar och känslor så kan du styra ditt nervsystem, dina organ, dina celler. Och de kastar in kvantfysik i det hela också. Du vet, det är på den nivån som... Och nu, nu har jag tappat namnet på honom, det finns en jättestor guru inom det här.
0: Ja, är det inte han som... Debatterade med Sam Harris och det blev shit show av alltihopa. Eh, han har nog indisk namn, va?
2: Ja, jag har tappat namnet på honom. Men det är en amerikan.
0: Ja, ja, Joe aha. Dispensa. Aha, jag tänkte på någon annan. Mm. Okej.
2: Okay. Joe Dispensa. Um, jag tror han är läkare i grunden. Och mm. han pratar ju om att du på riktigt kan gå in och börja styra dina celler genom tankefrekvenser, genom medvetenhet. Och en otroligt obehaglig effekt av den här tankeriktningen är att man både implicit och explicit säger till människor som exempel av cancer. Kanske om du hade tänkt mer positivt. Mm. <laughs> Kanske om du hade gått på min retreat och lärt dig det här. Om du hade lyssnat på mina meditationer. så hade du inte behövt ha vindruvsklasar av tumörer i din hjärna. Kanske om du hade köpt den här boken, kommit på den här föreläsningen. Och, och ansträngt dig och verkligen övat och tackat kontroll över din hjärna och börjat styra mer uppmärksamt, mer medvetet så hade du genom mental träning genom meditation, genom att lägga in alla de här timmarna fast det är de egentligen säger om du hade betalt mig Ja. Mm.
0: det där är västerländsk självmedvetenhet slash individualism gone fully retard.
2: Det är precis det jag menar.
0: Att du med tankekraften kan styra till och med de kemiska processerna i dina celler.
2: Och grejen är att det som är komplext med både den här um, Double David författare trion, mm. Duon De heter väl David båda två? Ja, de heter David båda David och David. Och David. Ja. Problemet med dem och problemet med Joe som också är problemet med, eller problemet problemet slash det som är fascinerande med konspirationsteorier eller Graham Hancock det är att det finns ju någonting finns ju ett eller flera kon av, jag vill inte säga sanning men det finns någonting där som inte är Helt bullshit också. Det skapar i sig en förvirring. För om du går till Joe Dispenza till exempel.
0: Ja, jag tänkte fråga vad är det som inte är bullshit i hans. Det du kan göra. Med meditation.
2: Det är ju att på riktigt. Sänka anspänning. I nervsystemet. Du kan på riktigt. av identifiera dig, om så bara för någon sekund från en negativ tanke. Du blir inte av med tanken, men du kan mjuka upp identifikationen med tanken. Du kan öva på hur du förhåller dig till negativa tankar när de dyker upp. Det finns någonting där.
0: Någonting. Ja, ja men det, 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 det kan man ju mäta till och med. Ja, och det, det... Finns, det finns långtidseffekter av... Regelbunden meditation.
2: Ja, som påverkar din hälsa. Som påverkar din kropp. Som kan påverka både eh, antiinflammatoriska sjukdomar. Det kan påverka sömn. Det kan påverka dina relationer. Det finns en högst mätbar effekt av både medvetenhetsträning och meditation. Så där finns någonting. Och där finns någonting i det Graham Hancock säger om att vi måste vara mer kritiska till historieskrivning och till arkeologi som vetenskaplig disciplin. Och det finns ju säkerligen någonting att säga om, om kona av sanning och, och eh, någonting som faktiskt är intressant och funkar med den här början av allt boken och Kritiken de framför mot Rousseau, Hobbes och uh, Harari, allt det där är ju legit. Uh, och det finns någonting att, att titta på. Uh.
0: Ja, jag, jag gjorde stickprov på referenserna de använder. Mm. Så de levererar ju jättemycket bevisföring. Det är ju hur de slår ihop de olika bevisen till en tolkning eller en förklaring. Ja. Det är där osanningen kommer enligt mig. Så ja, den är full av sjukt intressanta exempel på gamla samhällsformer eh, och allt sånt. Den kryllar av sånt. Mm. Så det finns många korn av sanning i den. Men däremot, jag sökte igenom hela boken, i och med att jag läser digitalt, på hur många gånger de ens går in på ämnet neurovetenskap. Mm. För att jag bara, har de någon take på självmedvetande här som jag har missat? Definierar de begreppet? Nej, nej det är det. De, de kritiserar wow. andra definitioner av det. Oh, wow. I ett kort stycke där de hänvisar till att ja, men neurovetare påstår ju att vi bara går på autopilot och att självmedvetandet har inte så mycket kontroll. Och allt fler filosofer börjar anamma den idén också. Eller om det är tvärtom. Men de förklarar inte hur det egentligen ligger till. De visar till gamla greker och kinesiska filosofer och säger att ja, nevrovetarna har fel. De menar att vi inte kan kontrollera självmedvetandet och vi har ju till och med svårt att fokusera och vara medvetna om en, om en enda sak i mer än en minut. Men om man tittar på de gamla grekerna och kineserna så insåg de att det finns ett tillfälle där vi kan behålla självmedvetenheten. På en självvald aktivitet. Nästan hur länge vi vill. Och det är i samtalet. Mm. När vi har en dialog. Då är vi fullt självmedvetna. Och det är därför Plato skrev sina böcker i dialoger. och jag är så här, what? Han var en av de första som använde skrift. För att göra ordentliga böcker. Innan honom fanns det inga böcker. Man pratade med varandra. Det är därför hans bok är en dialog. Han har ingenting annat att utgå ifrån. Men det är det enda de nämner om det. Så de definierar inte själva vad självmedvetenhet är. Om det är någonting som påverkar självmedvetandet. Vad är det som formar självmedvetandet. Eller självet. Eller idén om självet, yeah. ja. Och, och om det är någonting neurovetenskapen har kunnat förkasta rätt så brutalt. Det är att det vi upplever som självmedvetande. Det är en process som sker efter att vi har agerat, resonerat helt omedvetet och så kommer självmedvetanden in och beskriver en snabb berättelse
1: mm.
0: som rättfärdigar varför vi tog de besluten vi tog utan att ens ha medvetet tänkt på det mm. så självmedvetandet kommer alltid efterhand det är alltid en after the fact mm. så de skippar hela den biten
2: Ja, men det är ju för att det är ju det som är deras process också. Hur menar du? Ja, men de, det låter ju som att de i boken driver en tes som handlar om att självmedvetenhet inte är en i efterhand konstruerad berättelse för att rationalisera och på ett enkelt sätt greppa det som egentligen är en kaotisk och um, ganska svår och komplext förklarad resa. Det landar de i en förenklad efterhandskonstruktion i boken. Um, så att tesen de driver är att Självmedvetenheten är Nej. Först Och är mer Riktning mm. Av ett gemensamt projekt Ett samarbete Av en grupp För hade de börjat blanda in Neurovetenskap så hade det ju Gått emot den tesen Om neurovetenskapen landar i att Självmedvetenheten är en efterhandskonstruktion och yes. inte en förhand planerad riktning. Exakt så. så det, det är klart att de inte blandar in neurovetenskap. Då de ingen bok.
0: Nej. Men det är miljontals människor som sitter och läser den.
2: Ja, Och det förstår As jag. We speak. och det förstår jag. Men de det tycker inte jag är konstigt.
0: Nej, för att den bekräftar ju det vi är marinerade i här i väst. Inte bara det. Utan i en
2: samtid av så här mycket kaos och volatilitet i det globala nervsystemet. Och den globala och kollektiva amygdalan som just nu är liksom som en stor svullen klitoris. Liksom. Så självklart greppar människor efter svar. Ännu mer maniskt än när vi levde mer isolerat. Så nu behöver vi inte ens titta upp mot stjärnhimlen för att bli överväldigade av kaoset. Som vi gjorde back in the days när vi, när vi låg på, på rygg på någon jävla äng och tittade upp och försökte få ihop de här eh, slumpmässigt utkastade prickarna och började lite som de här teckningarna när man var liten du vet man drog streck mellan prickar för att måla en kanin så låg vi ju där på rygg och drog streck mellan prickar och ah, det där ser ut som ett lejon och det där ser ut som en oxe och det där ser ut som för att kunna mm, skapa ordning av kaoset. Make sense av det där. Um, som ser ut som bara en massa prickar. Astrologi. Och nu är mänskligheten själv. Sin egen stjärnhimmel av kaos. Så vi behöver inte ens titta upp. För att göra de förenklade symbolerna. Utan vi tittar runt och gör de förenklade symbolerna. Av oss själva och av varandra. Vi är stjärnbilderna. Vi är förenklingarna. Det är så här det gick till. Det är så här vi funkar. Jag är, ja, jag är en person. <haha> Nej, det är du inte. Du är en. Du, 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 du bara ritar den här kaninen varje dag. That's it. Det är det du gör. Att du, att du har ett jag är för att du skapar ett jag varje dag och du har gjort det så länge att du har glömt att du gör det
0: ett jag som vi dessutom reviderar hela tiden mm. självbiografin är ju den mest stökiga Wikipedia dokumentet som finns <laughs> visst vi skriver ju om vår egen berättelse så jävla ofta genom livet vem vi är, varför vi är som vi är vad det berodde på varför vi har tagit de beslut vi har tagit, varför jag ser ut som jag gör mm. varför jag har varit på olika sätt genom livet mm. det är Wikipedia-dokumentet det är sönderreviderat
2: mm. ett Wikipedia-dokument är dynamiskt under konstant utveckling kaotiskt organiserat. Inte bara för att det ständigt förändras på ett herakleoitiskt sätt.
0: <laughs> jag glömmer alltid bort vilken som är den svenska och engelska. Herakleitos och Heraklitus. Mm. Jag tror Herakleitos är svenskt.
2: Så Wikipedia är ju floden tänker jag. Ja. Och inte bara för att det aldrig är klart utan också för att det är så många olika personer som har möjlighet att gå in och um, förändra så det blir en mycket mer kaotisk process och självbiografin är mer koppen med vatten som du plockar ur floden, det är Bonacqua flaskan det är stelnat. Det är den här, ja men stilla vattenpölen som till slut börjar ruttna och förmultna och, och bli unken för den har det finns ingen rörelse kvar, det finns inget liv kvar i den. Det är ett stelnat dokument.
0: Självbilden, självbiografin,
2: självbiografin ja. Um. För floden är ju ständig rörelse. Livet är ju ständig rörelse. Wikipedia är ju ständig rörelse.
0: Alltså jag tror att självbilden är mer att du går och tar en kopp i floden. Och så sippar du på den. Sen till slut tröttnar du på den. Och så går du och bara heller ut den och tar en ny kopp istället. För vi ändrar ju självbiografin. Hela tiden. Berättelsen om vem Navid är mm. Den har inte varit samma hela ditt liv Tant. Du ändrar ju på den hela tiden mm. Speciellt efter att man har varit med Om något trauma, något kaosigt Något som har varit jobbigt mm. Och så försöker man hitta förklaringar Till varför det var så mm. Och sen skriver man om berättelsen Sakta mm. men säkert utan att tänka på det Men man har illusionen Av att den är konstant för annars skulle det vara jobbigt att vara människa och ha en identitet.
2: Ja, det, det är ju av och till funktionellt att ha ett jag.
0: ja, ja det är funktionellt. Exakt. Det är funktionellt. Mm. Men det finns ingen absolut sanning i det.
2: Nej, precis. Så, alltså jag är inte anti-jag. <laughs> jag är inget emot.
0: Nej det jag, är också
2: funktionellt Jag känner flera jag alltså det, ja. <laughs> jag, gillar, jag gillar de olika jagen Jag, jag b, 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 känner i min närhet Jag har inget emot dem um.
0: och, och det är också funktionellt mm. Och jag, jag tror det är nästan Det är mer funktionellt Att se sig själv så idag Men mitt Jag har inget problem med det Men
2: det, det finns en, en distinktion att göra här och det handlar om vilken penna du använder när du drar sträcken mellan prickarna. Det är, om du, det är ju en jävla skillnad på en bläckpenna än en blyertspenna. Det är lite samma sak som det här hur du relaterar till dina tankar. Identifikationen med jaget, alltså sträcket mellan prickarna. Mm. Identifikationen med dina tankar, alltså sträcken mellan de kognitiva prickarna. Identifikationen med idén om mänskligheten eller historien. Alltså sträcken du, dra, du drar mellan prickarna i boken. Början av allt för att ställa fram din tes. Är de skrivna i Blyetsch eller de skrivna i Bläck? Finns det humor? Finns det ödmjukhet? Finns det distans till det? Är du redo att en vecka senare... Ifrågasätta hela din bok och verkligen liksom göra plats för nya tankar. Det är väl det snarare som blir den stora frågan? För de skriver ju inte bara en bok, eller hur?
0: Nej, det är ett manifest.
2: Ja, precis. För vad? Vad är det de aspirerar till?
0: Jag kan bara spekulera i det, men mm. i och med att de är uttalade anarkister båda två mm. och en av dem var central i att dra igång Occupy Wall Street mm. under förra finanskrisen yeah. så aspirerar de väl i, åt någon sorts antikapitalistisk riktning eller kanske inte antikapitalistiskt i sig men antikonsumtion, miljöförstöring, expansion den riktningen. Mm. De är väl anti det. Mm. Och också anti stor stat i och med att de har en anarkistisk bakgrund. Så det är ju ett manifest som mellan raderna säger du bestämmer hur världen ser ut.
2: Ja, precis. Det är ju tesen. Ja. Mm. Du bestämmer hur världen ser ut. Ja. Agendan den underliggande agendan som jag anar om jag bara spekulerar mm. är om tesen är du kan bestämma hur världen ser ut
0: eller så här, vi kan tillsammans bestämma hur världen bör se ut.
2: Vi kan tillsammans bestämma hur världen bör se ut ja. är tesen. Ja. Mm. Det jag anar som den bakomliggande agendan är och vi vill bestämma hur världen ska se ut Vi har en idé om hur det blir bra Alltså Utopi mm. Right?
0: Ja, så här. Jag har inte läst sista kapitlet Sista kapitlet är I, i den andan liksom, Okej, okay, vad gör vi med den här informationen? Mm, precis. Var ska vi? Precis. Och, och jag har aktivt valt att inte läsa den För att bara först försöka bryta ner mm. Vad underliggande Tesen är
2: det är ju det är där det också blir obehagligt när forskare och akademiker blir aktivister och ideologer. Mm. Jag är helt med på den första akten. Att utforska, att gräva, att vända och vrida, att ifrågasätta, kritisera tidigare idéer. Det är ju ditt jobb som en tänkande varelse. Det är ditt jobb som akademiker, som forskare, som en vetenskapligt orienterad person- men att sen gå vidare och säga Och då tycker jag att vi ska göra så här Då sätter du på dig en annan hatt Och den skrämmer mig Att använda det här som ett manifest är ju det som blir obehagligt Så vet inte, det kanske inte alls är det de vill
0: Nej det behöver inte vara det jag har som sagt inte läst sista kapitlet. Jag har bara fastnat i. Hur de bygger upp. Tesen. Och hur de bara kan nöja sig. Med att ah, men det måste vara självmedvetandet. Och att den har fått sånt. Enormt fäste. Både bokhandeln. Och i cirklar av. Ah, men, tänkare. Public intellectuals. Och. Jag är ju också kritisk till Hur vi beter oss i världen idag Speciellt väst Och det är väl för att jag är marinerad i den Och är en produkt av den Och får uppleva den varje dag Den här ständiga jakten På materiell tillväxt Och den här ständiga jakten på materiell status och den här ständiga jakten efter ett självförverkligande som är li lika mytiskt som men, något sorts himmelrike. Mm. Jag är jättekritisk till den. Mm. För att jag är övertygad om att den inte håller längre. Och att den blir skadlig. Vi mår inte bra av den. Det är därför vi har Andrew Tates runt om i världen.
1: Mm.
0: Den är inte hälsosam, den är inte hållbar. Så då ser jag ett värde i att åtminstone försöka utröna vad är det vi inte har kontroll över?
2: Och vad kommer du fram till att vi inte har kontroll över?
0: Men om just självmedvetandet är centralt där. För att vi är så religiöst övertygade i väst om självmedvetandets roll. Som är en kvarleva från Descartes. Mm. Och det roliga är att de nämner inte Descartes en enda gång i boken heller. Wow. För det, det, det är någon sorts nykartesianism. Mm. Det är vad boken är egentligen. Just det. Det är nyokartesianism.
2: Ja, det är det det är. Ja, det är förklädd kartesianism. Yes.
0: Det är exakt vad boken är. Så det, det är ju det mest västvärldsmarinerade Projektet du kan tänka dig idag. Och det är
2: fint, men då får de ju skriva en filosofisk bok. Då får det ju vara filosofi. Om det är det. det, är det.
0: Ja, men det är där det blir så intressant. Att det är så många, i och med att den har sålt så mycket och att det är så många som pratar om den och det är så många som hyllar den. Det är så många som använder den för att förklara varför allting är som det är och hur vi bör gå framåt. Mm. Det är att vi har tagit det så för givet. Det är en sån absolut fundamental, universal sanning. Vilken roll vårt självmedvetande har. I det samhälle vi har. Så det är ingen som ens ifrågasatt den aspekten av den boken. Inte en enda kritiker har ifrågasatt det. Mm. Och det tror jag sätter pulsen. På... det som vi upplever som kaos i världen idag och hur, hur vi bör gå framåt
2: det finns ju ett hål också det finns ett vakuum som jag tror är väsentligt att prata lite kort om också en avsaknad av en gemensam berättelse framåt Ja. Och då blir vi väldigt lätt kidnappade av den här typen av falska profeter och guldkalvar. Andrew Tate är ett av de mest fascinerande och intressanta fenomenen i vår samtid. Hur ja, kan det. man inte vara djupt nyfiken på honom? Och på de som lyssnar på honom och följer honom? Hur kan man inte vara djupt fascinerad av vad fan det är som pågår i den dialektiken. Mellan Andrew Tate och de här killarna. Och de andra som är triggade av honom. Alltså han är en fucking douchebag. Han är en liten pojke som ironiskt nog är en produkt av allt det vi har hyllat under decennier nu i väst. Mm. Han är ju ett resultat av våra ideal. Han är den perfekta pojken. Alltså titta på och avkodifiera hans olika attribut. Det är ju ett Lapptäcke. en slags Frankenstein av vår civilisation största fails.
0: Vilka attributer är du ser i honom?
2: Jag ser hyper individualism och ensamhet. Jag ser ett hyllande av visdomsförakt och omognad. Jag ser dyrkandet av döda ting. Alltså allt han gör är ju en tillbedjan av prylar, maniska böner till som den här guldkalven som. Nu är vi utbytt till en guld Rolex. Det är ingen skillnad. Och sen blir han den här falska profeten. Blir begärsriktningen för de här unga männen och killarna. Som strävar efter att bli Andrew Tate. För att han pratar som. Beter sig som och ser ut som en hjälte. Och har också en övertygad och väldigt tydlig retorik en berättelse om hur det är och om vi då befinner oss i ett stort kaos och ett vakuum där det inte finns en gemensam berättelse där det råder en meningskris bland killar och män det finns ett behov av riktning så tror jag att man gräver tag i vad fan som helst. Och då blir det Andrew Tate ett handtag. Men det är falskt. Det är ett, sådär, ett löst handtag. Men det är åtminstone ett handtag. Och det är samma sak med den här början av allt.
0: Yes, det är handtag för utbildade människor.
2: Det är Andrew Tate för
0: akademiker. Mm.
2: Och det är också ett skäl att vara nyfiken- jag avfärdar inte. Jag, jag blir ju bara fascinerad. Men... Alltså att titta på Andrew Tate i en intervju eller höra honom prata är ju till viss del såklart obehagligt och märkligt men också djupt fascinerande. För det synliggör vårt behov. Våra mänskliga existentiella... Både individuella och kollektiva behov av Ordning, mening, riktning um, Och det är ju ett sätt Att försöka adressera de här Tidlösa frågorna Vad är en människa? Vad gör vi här? Um, vad kommer vi ifrån? Vad är meningen med allt? Han adresserar behovet Precis som Jody Spence adresserar behovet. Precis som Double D. Och med början på allt adresserar behovet. Men man gör det på ett
0: falskt sätt. Och då blir det farligt, tror jag. Det finns två termer. Som jag vill lyfta. Och de är från... Eh... Jan Söderqvist och Alexander Bards senaste bok Digital libido mm. och det är, det är ett kapitel där de går igenom man skulle väl kunna kalla det som ett krig mellan olika världsbilder där begre, de här två begreppen är eternalism och mobilism mm. där de menar att i alla mytologier världsbilder all metafysik egentligen där du försöker förklara sakernas tillstånd så kan, har du antingen ett eternalistiskt en eternalistisk utgångspunkt eller en mobilistisk utgångspunkt när du försöker förklara världen. Skulle
2: man kunna för att äh, lättare förstå det här kunna säga att eternalism är att ta en polaroidbild och förklara världen genom den och att mobilism är att filma med så många kameror som möjligt och titta på materialet för att utforska världen.
0: Det, det är åt det hållet. Mm. Så eternalism betyder egentligen att du utgår ifrån att det finns någon dimension av universum eller världen eller vad du vill kalla det. Det finns någon dimension någonstans där det inte sker någon förändring alls. Har du med en sån dimension i din världsbild att det finns åtminstone en dimension där ingen förändring någonsin kan ske då kommer din världsbild bli eternalistiskt oavsett hur du vrider och vänder på det mm. men om du inte har någon dimension eller om alla dimensioner som du försöker förklara världen med är alltid i någon sorts process av förändring då du har ingen dimension som är för evigad där ingenting kan förändras, då kommer din världsbild vara mobilistisk så till exempel Newton mm. hans världsbild är eternalistisk det kan låta kontraintuitivt för man tänker, vadå, Newton sa att planeterna är i ständig rörelse och världen förändras hela tiden på grund av gravitation och alla de här effekterna men det som är dolt i Newtons berättelse är att det måste finnas naturlagar som gäller överallt i hela universum. Och där har han uppfunnit en dimension som aldrig kan förändras.
2: Alltså, det finns ju ett deterministiskt inslag av det också.
0: Exakt. determinism, att allting är förutbestämt mm. är alltid resultatet av en eternalistisk världsbild.
2: Mm.
0: Plato och hans grotta mm. att vi människor vi står med ryggen vända eh, mot solen som sipprar in ner i den här grottan och vi ser bara skuggorna på en vägg det är det vi ser av världen men där ute utanför grottan där finns den faktiska verkligheten och sanningen som den egentligen är
1: mm.
0: det är också en eternalistisk världsbild att det finns någon dimension som innehåller saker som inte går att förändra på. Och från det så har du ju ja men, kristendom och islam. Mm. Att bortom den här kroppsliga världen. Då finns den själsliga världen. Himmelriket. Gud. Mm. Och den är inte föränderlig. Det är basen som allt annat vilar på. Precis. Och alla egentligen till och med hinduismen är eternalistisk. Hur då? För att i hinduismen så har du ju du har ju alla de här mikrogudarna som vanligt folk ber till. Mm. Shiva och alla de här. Vishnu. Men allting i slutändan är ju en dröm. Det finns ett en godhed, En sorts övergud. Som heter Brahman. Mm. Och allt som sker i världen. Det är egentligen en dröm som Brahman drömmer. Vi är alla karaktärer i Brahmans dröm. Är det det som kallas Maya? Eller Samsara? Eh, kanske. Mm. Jag är osäker. Mm. Det kan vara så. Men den oföränderliga konstanten är då Brahman. Så till och med hinduismen är eternalistisk. Det finns någon dimension där saker inte kan förändras. Så de enda två undantagen det är egentligen Zoroastrianism som inte har en dimension där ingenting kan förändras. Och så har du... Daoism. Jag också. Jag tror ja.
2: daoism och eh, daoister och zoroastriker är ganska lika i sin världsåskådning. Om jag har det.
0: Jag har för mig att det finns ett sådant här dolt lager av eternalism i daoismen också. Jag har för mig det. Mm. Okay. Men jag är osäker. Men också vissa grenar av buddhismen mm. utgår ju också ifrån. Yeah. Att Jag tror just Zoroastrianism och buddhism utgår ifrån vissa grenar av buddhism. Att det, det mest fundamentala underliggande som finns i kosmos, eller det vi kallar för världen, universum, det finns bara ett enda universum. Det finns inga gömda dimensioner. Och tiden är det mest fundamentala. Den rör på sig hela tiden. Så fundamentat i kosmos är under konstant förändring. Mm. Och därifrån kan du inte landa i determinism. Men alla de här figurerna. allt ifrån Andrew Tate till en helt vanlig västerländsk människa, till folk i Mellanöstern. Vi alla tillber ju egentligen en eternalistisk världsbild. Men om den
2: enda konstanten i mobilism är förändring, betyder inte ordet konstant också att det finns en eternalistisk aspekt av mobilism?
0: Nej, det är kallas... bara en semantisk paradox. Det finns inget som inte går att förändra. Om du har en mobilistisk världsbild.
2: Nej, men förändring är ju i sig en konstant. Det ja ja,
0: ja, ja. Men Då det är bara jag. en semantisk paradox. Rent ordagrant så låter det som en motsägelse. Nej, Eller? det är inte en motsägelse. Aha. Nej,
2: jag, 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 jag skiljer på motsägelse och paradox. Okay. Motsägelse är ju när två polariteter blir... På motsatser Alltså eh, Motsatsen till Ljus Är mörker Det är varandras motsatser, det är motsägelse De går emot varandra okay. Medan en paradox är Det finns ljus Och det finns mörker Och det finns mörker i ljus Och det finns ljus i mörker och mörker och ljus finns samtidigt. Inte emot varandra, utan okay. som polariteter som skapar en dynamik emellan. Det är av paradox.
0: Mm
2: -hmm. Motsägelse och paradox är ju två olika saker. Och att det finns en konstant inom mobilism som kallas förändring, skulle jag säga, är inte en motsägelse utan en paradox. Som att det finns, alltså droppen i havet och ha hela havet finns i droppen och droppen finns i havet. Det är ju inte en motsägelse.
0: Okej. Okay. Det är ja, inte men... ett
2: krig mellan havet och droppen. Det är ju en paradox.
0: Ja, men är du med på att det inte finns det får inte finnas en dimension som inte går att ändra på? Det, det är kriteriet du måste uppfylla mm. om du ska bygga en mobilistisk världsbild. Mm. Att allt är under ständig... Men du har ju själv dränning.
2: mobilistisk världsbild. Inte det är spännande <laughs> ändå.
0: Ja, men jag är västermarinerad. Om mobilism ja. är
2: mobilism så är det ju inte längre en världsbild.
0: Nej, det är ju inte en världsbild. Utan det är bara vi människor med våra små puny-medvetanden <laughs> som av funktionella anledningar behöver skapa illusion av att saker är permanenta. Mm. Men det är ju bara en illusion. Mm. Så om jag tittar på... Vad vet jag en, eh, Ett bord Det ser ut som att den är permanent Den är statisk, den står där Bordet skiftar inte mellan Ett bord och en leopard hela tiden Det
2: beror ju på vad du har tagit
0: Det beror på vad jag har tagit Men om jag zoomar in i bordet äh. Och gör elektronmikroskopi på den äh. Över tid Så ser jag att det sker massa processer Där inne hela tiden mm -hmm. Det är ingenting som står stilla i det där bordet mm. Det är bara min sinnesapparat som får illusionen av att den står stilla. Mm. Och det är därifrån vi har fått de här villfarelserna av att det måste finnas någonting som inte rör på sig. Det är för att vi tittar på saker med ögonen och får illusionen av att de är statiska. Mm. Medan det på kvantfysisk nivå sker massa saker hela tiden mm. som vi inte kan ta del av.
2: Och för mig låter det ju som att världen är både eternalistisk och mobilistisk samtidigt.
0: Ja, det uppstår permanenta eller förevigade fenomen. Polaroider. Polaroider. Mm. Och e det finns en film. Och det finns en film. Mm. Men polaroiderna är en illusion. Det är så det vi upplever dem med vår sinnesapparatur.
2: Jag vet men inte om illusion är rätt ord. Men, men illusionen är väl snarare att polaroiden är filmen. Polaroiden finns ju. Det finns ju ögonblicksbilder. Alltså de existerar. Men illusionen uppstår ju när du tror.
0: Nej, det finns inga ögonblicksbilder. Navid. Även om jag skulle studera polaroidbilden kvantfysiskt och säga att den, den är inte stilla heller. På en dimension är den det? Det finns ingen dimension där den är stilla. Är du med? Det finns ingen dimension där den här polaroidbilden är helt stilla. Jo, när du tittar på den. När Sådär. du tittar på den. Ja. Men det är bara en perception.
2: Ja, men vad är skillnaden på dimension och perception för att när du zoomar ner på mikronivå det är det också perception. För du ser ju det när du byter perspektiv. Det är en dimension.
0: Ja. Men dimensionen där den står helt stilla går inte att hitta. Den kan bara upplevas så med synen.
2: Och jag menar att det mikroskopiska nivån är ju samma sak där.
0: Ja för att vi tittar på mikroskop videon. Precis. Ja jag fattar.
2: Mm. Alltså allt blir ju perception på ett sätt.
0: Ja för, oss, ja för oss ja. Men det är därför vi måste vara jävligt självkritiska till vår sinnesapparatur som formar vårt medvetande och mm. vårt självmedvetande.
2: Mm. Så du menar att det finns en verklighet bortom vår perception? <laughs>
0: Nej, inte bortom <laughs> Nej inte bortom. Alltså vår, vår perception och vårt medvetande Är ju en del av den verkligheten Den mm. är inte separerad från den Nej, precis. Jag, jag tror inte på att det finns en själ Någon sorts helig dimension Där själarna lever mm. Det är samma, vad heter det Krut och, vad säger man Skrot och korn, Just det. rubbet Rubb och stubb, samma skrot och korn mm. Men tillbaks till Andrew Tate. Mm. Han kanske utan att vara medveten om det. Förmodligen. Han bedriver ju en dödsdyrkan. Ja. Yeah. Han vill uppnå ett permanent tillstånd. Med sin framgång. Mm. Och det är det där, det är den flugan i soppan vi i väst måste dela med. Att det finns inga jävla permanenta tillstånd någonstans. Det finns inget hemmelrike, det finns inget självförverkligande. Det finns inget tillstånd där saker och ting är stabila och trygga och för förevigade. Alla berättelser om något tillstånd någonstans långt där borta där saker och ting är permanent och oföränderliga. Det har ju bara varit berättelser och verktyg för att övertyga folk och gå och jobba på någons jävla jordbruk eller i någons fabrik. Och jag börjar undra om den här idén som många också tar för givet. ...att vi behöver en mening? Är inte den också sprungen... ...ur eternalism? Varför behöver vi en mening? Nästan alla jag stöter på är övertygade... ...om att vi måste ha någon sorts mening... Annars blir vi nihilister och deprimerade. Och ger upp. Och vi har ingenting att, har ingenting att bli inspirerade av och vakna upp till på morgonen. Om vi inte har en mening. Behöver vi en jävla berättelse hela tiden? Behöver du en berättelse? Du har ingen berättelse du tror på, vad jag vet.
2: Jag vet inte. För att, att vara anti-narrativ, visst. Att berätta en berättelse om att vi inte behöver berättelser är ju också en berättelse. Så vad är alternativet? Alltså vad är det att helt hänge sig åt kaoset? Att ge upp berättelsen eller strävan efter behovet av riktning eller mening? Vad Räk är det ens?
0: Räcker inte riktning? Riktning mot vad? Mot någonting. Och vad är det någontinget? Det beror på vem du är. Och vad du har födts med.
2: Ja. Men för att kunna ha den här riktningen. Behövs ju också någonting. Alltså något språk för den resan. För om du har en riktning. Betyder det att du har punkter. Eller en linje. Från något till något. Alltså riktning betyder ju sträckan från något till något. Ja. Det är sträcket mellan prickarna.
0: Ja, och, okay. den, är, och den är illusorisk. Ja. Den är funktionell. Ja. Den gör att vi rör på oss. Mm. Och lägger ner energi på någonting. Ja. Istället för att bara slappa och ge upp. Så den är funktionell. Precis. Men illusorisk.
2: Så hur har du riktning utan språk? Hur har du en resa utan en berättelse? Hur har du en... Har du en tyst riktning då? Det är det jag undrar. Vad är då alternativet?
0: Kolla, jag jag föddes någonstans. Och så växer jag upp. Ständigt i relationer. Med andra människor runt omkring mig. Och relationer med artefakter runt omkring mig. Byggnader, hus, fabriker... Lekparker Apparater Datorer, maskiner Och någonstans i Den här soppan av relationer Så upptäcker jag sakta men säkert Att ja, men jag tycker att vara mer i relation Med de här sakerna än de andra sakerna Det ger mig glädje Jag blir glad Jag gillar att sitta och pilla på vad vet jag, Kretskort Och bygga saker eller jag går igång på tälja. och snickra i trä. Därifrån kan jag bygga en riktning. Men jag behöver inte ha ett narrativ eller en berättelse. Om att när jag är klar med den här riktningen. Så kommer någonting hända.
2: Du har ju precis berättat en historia. Där det finns ett jag, där det finns en omgivning, där det finns en urskiljning på saker du gillar och saker du inte gillar. Du har redan börjat formulera en berättelse. Mm. Där är den. Där är språket för resan, där är språket för att förklara hur du navigerar i världen. Hur är det inte en berättelse?
0: Den har ingen slutdestination.
2: Okej, så det är en berättelse med ett öppet slut. Det är Inception.
0: Det är en berättelse utan ett slut.
2: Utan ett... Kolla här, det är en berättelse med ett öppet slut. Om vi, om vi ska Okej, ha öppet gång. slut. Mm. Det är en berättelse med ett öppet slut.
0: Ja, för jag dör någon gång. Det mm. kommer jag aldrig komma ifrån. Mm.
2: Så om Double D hade skrivit Början av allt Mer som Chris Nolan gör Inception. Så hade den inte slutat med. Och det betyder det här. Det betyder att vi gör så här. Lyssna på oss. Då hade slutet varit öppet. Då hade det inte funnits ett svar, en lösning, en utopi, ett manifest. Mm.
0: En annan berättelse bara. Vet du? Exakt sådär ska jag göra min bok. Jag ska bara lägga fram allt jag har hittat. Och sen bara helt ärligt säga jag har ingen jävla aning om vad jag ska göra med det här. Hoppas du hade kul. Vi ses.
2: Kanske. För det är ju det enda ärliga. Egentligen. Alltså det enda ärliga är ju att göra resan. Och vara en nyfiken och utforskande. Fascinerad, förundrad resenär. Och resa. Men du har ingen slutdestination, du har ingen agenda att leverera en sanning som du sen kan kommodifiera i en hyperkapitalistisk värld och sen bygga en personlig plattform på. Utan du reser. Det är lite som att du cyklar eller åker bil eller luftballong. Sen bara, givar du ner det du ser? Och en riktigt jävla nyfiken resenär och ju både luftballong, cyklar, vandrar eh, gräver tunnlar under marken för att få med så många olika perspektiv och dimensioner av resan som möjligt. Och sen när han kommer tillbaka till byn så häller han ut innehållet ur sin korg runt lägerelden för de andra och säger kolla vad jag hittade och inte det här betyder att så det, jag tror att det är en skillnad på berättelser bara olika typer av berättelser och kanske är det så att vi har en berättelsetradition i väst som är formaterad som en resa du gör från något till något där du landar i en ny lösning, sanning, riktning.
0: Det är den där jävla eternalismen som spökar. För att när du landar i en slutsats, det är, en, det är ett försök till förevigande av någonting.
2: För om du tittar på dramaturgin och berättelser, både böcker och konst och filmer från... Sydkorea, Japan, um, vissa gånger uh, Indien. en annan typ av berättande. Inte alls lika
0: etinalistiskt. Och karaktärerna är så jävla oberäkneliga. Du kan inte räkna med att en karaktär har samma karaktär hela tiden.
2: Som... Hitta bara på Miyazaki.
0: Är det Tottor och Spirited Away? Mm. Alla de?
2: Jag menar, en ganska vanlig grej där är att i början av hans berättelse hans filmer så tror du att du vet vem som är ond och vem som är god uh -huh. och sen i slutet så har du ingen aning mm. längre.
0: Och du får inget svar på det heller?
2: Nej. Och det finns ju vissa autörer och kreatörer i väst som har blivit influerade av det som är mer mobilistiska om Christopher Nolan. Vi har ju nördat lite på hans tidsuppfattning och hans um, sätt att beskriva och gestalta tid som icke-linjär. Det säger ju någonting, eller hur? Mm -hmm. Ingen av hans filmer är linjär. Ingen. Arrival. inte en linjär berättelse. Inception är inte en linjär berättelse. Spirited Way, är inte en linjär berättelse... Så det finns ju de som försöker det finns ju de som försöker hacka och bryta det här västerländska äm, berättelsetraditionen sprungan ur eller på något sätt äm, besläktad med eternalismen. <laughs> Men det blir ju otroligt spännande nu när när vi mer och mer utsätts för andra typer av världsbilder och berättelser i och med att vi är mer sammankopplade i ett kaotiskt medium.
0: Och det är det den rådande verkligheten. Vare sig vi vill eller inte tvingar oss att acceptera egentligen. Att när verkligheten dag för dag, varje sekund så blir du hela tiden påmind om att det som var på ett sätt för fem minuter sen är förändrat nu. Det ser du ju hela tiden om du är på internet. Internet är ju den absolut fysiska manifestationen av mobilism. Mm. Där det inte finns någon dimension som är konstant hela tiden. Så blir du till slut tvungen att anpassa din självmedvetenhet och ditt medvetande till att släppa tanken om att någonting överhuvudtaget någonsin kommer gå att föreviga.
2: Vi är ju tillbaka i Malströmmen. De här tre bröderna. Han som greppar tag i masten är ju eternalisten. Ja. Han som hoppar ner i vågorna och begår harikiri. Det är ju nihilisten. Och den jävla puckot som hoppar och greppar tag om öltunnan. Det är ju mobilisten.
0: Snyggt. Ja, han som greppar masten. Mm. Den här falska tryggheten. Mm. Det här kommer hålla, det här kommer hålla, det här kommer hålla, det här kommer hålla. Det är adrenalisten. Mm. Och sen när han, nej, det är en, Den andra broren kryper in i ett hörn bara.
2: Mm. Jag trodde han hoppar ner i vågorna.
0: Nej, han, han kryper in i ett hörn. Ger upp. Han, typ. Ja. Han bara sätter sig i det där hörnet. Mm. Ja.
2: Nihilista, exakt
0: Och han som tar öltunnan Och hoppar ut
2: Han rör sig med floden För om floden Är Du vet i Heraklitos Filosofi Så är ju floden Det rörliga I Edgar Allan Poe's berättelse Om Malströmmen så är ju havet Det rörliga Mm Malströmmen tillkommer ju i Poes metafor. Den finns ju inte i Heraklitos. Precis. Malströmmen i internet. Exakt. Mm. Så Poe är ju processfilosof i det här fallet.
0: 100 procent.
2: Och tar Heraklitos och tweakar och förädlar metaforen. Bygger på den. Och igen. Jag tycker inte det är konstigt att en mänsklig varelse som sitter på civilisationens fartyg med på väg och capsize, på väg in i en malström av digitalisering, globalisering. Det är inte konstigt att folk greppar masten. Eller kryper in i ett hörn. Alltså jag klandrar dem knappt för det. För det är ju. Vi snackar ju dödsskräck. Att hoppa ner i vattnet. Och försöka greppa efter en öltunna. är ju. På ett sätt galenskap. Och samtidigt. Kanske det klokaste du kan göra. Att vara en idiot. Kanske är det klokaste sättet att överhuvudtaget ta sig igenom javsett. Och jag tror att det är svårt för en akademiker att vara en idiot. Det är för mycket att förlora. För mycket att riskera. För mycket prestige. För mycket renommé. För mycket investering.
0: Ja, han har ju spenderat hela sitt liv och alla sina pengar på att få ett diplom där det står att han inte är en idiot.
1: Mm.
2: Jag vill skriva ut diplom till människor där de är idioter där de får ta examen från ett annat slags universitet liksom
0: Academy of fools Mm